0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Alkohol, Genuss und Versuchung. Legitimiert Alkohol auch Cannabis? Sollten Alkoholiker Kinder kriegen und behalten dürfen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Der Konsum von Alkohol ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Wir trinken ihn, um locker und gelöst zu werden, beispielsweise auf Partys. Manchmal trinken wir ihn einfach aus Genuss. Doch leider trinken manche Menschen auch Alkohol, um sich mit Hilfe seiner berauschenden Wirkung aus dem schmerzhaften Alltag zu flüchten. Die häufige Folge? Sucht. Ich spreche aber in der heutigen Ausgabe des vier augen mit meinem Gesprächspartner Gian Keke auch über die Entwicklung des Alkoholkonsums im Laufe der Jahre und über eine kontroverse ethische Frage. Sollten Alkoholiker Kinder zeugen und diese auch behalten dürfen? Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Hallo Stefan. Ja, diesen harten Tobak sparen wir uns aber noch für später auf, um etwas leichter ins Thema einsteigen zu können. Wie hältst du es mit dem Alkoholkonsum? Ich trinke eigentlich sehr wenig
1: Alkohol. Wenn eigentlich ist eigentlich kein Wort. Ich trinke sehr wenig Alkohol. Okay. Es kann mal sein, dass wenn wir gut essen gehen, dass ich da auch gerne ein Glas Wein trinke. Und wenn ich jetzt bei warmem Wetter ein schönes Hefeweizenbier trinke, dann gerne auch als alkoholfreie Variante. Also ich habe das eigentlich schon immer so gemacht, dass ich sehr wenig Alkohol getrunken habe, aber nie, weil ich mich irgendwie dazu zwingen musste, sondern weil ich das
0: einfach nicht gebraucht habe. War das schon immer so? Gab es nie mal eine Situation, dass du am nächsten Morgen mit einem Kater aufgewacht bist oder mal böse abgestürzt bist? Du kannst es ja jetzt auch unter die Kategorie Jugendsünde verbuchen. Ich äh, weiß gar nicht, wie sich ein Kater anfühlt. Ich hatte
1: noch nie einen. Das ist jetzt vielleicht langweilig für viele. Ich habe
0: das, ja, diese Erfahrung kann ich nicht verbuchen. Okay. Du? Ich kann diese Erfahrung tatsächlich auch nicht wirklich verbuchen, ich habe einmal in meinem Leben ähm, etwas mehr Alkohol getrunken, das war mal zum Tanz in den Mai gab es eine Situation, da war ich mal gut dabei, äh, 15 oder 16 war ich da. Und äh, hat sich das gut angefühlt oder hast du dann gemerkt, das war doch ein bisschen zu viel? Es war eine Grenze, die ich Gott sei Dank noch nicht komplett überschritten hatte, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch mehr trinken würde, dann wäre es definitiv zu viel. Ich bin auch noch gut nach Hause gekommen, es war alles in Ordnung, aber ich merkte, die Treppe zu meinem Zimmer hoch, die ist jetzt schon so ein bisschen schwankend oder vielmehr ich bin es. Und ähm, das ist so die einzige Situation, wo es mal mehr war. Ansonsten habe ich immer diesen Point, wo die Stimmung dann kippt, Gott sei Dank vermeiden können. Toi, toi, toi. Hast du Alkohol schon mal gezielt und in erster Linie genutzt, um lockerer zu werden? Nein, ich habe das äh, durchaus mal als indirekte
1: äh, Folge davon wahrgenommen. Wenn man in einer geselligen Runde ist, dann mhm. wird man dadurch natürlich lockerer. Und das habe ich dann durchaus auch als äh, positive Erfahrung mitgenommen. Mhm.
0: Aber ich habe es noch nie aus diesem Grund gemacht. Wir wissen alle, dass Alkohol in größeren Mengen natürlich ungesund ist. Die Frage ist, war es bei dir schon mal nötig, dass du dir selbst Regeln bezüglich deines Alkoholkonsums auferlegt hast? Dass du jetzt zum Beispiel mal gesagt hast, hey, neues Jahr, jetzt mal einen Monat konsequent gar nicht trinken oder sowas. Wie du vielleicht
1: aus meinen bisherigen Erläuterungen <lacht> nehmen kannst, ist das eher unwahrscheinlich und tatsächlich war das auch nicht der Fall. Also okay. das Silvester ist also oder Neujahr ist vielleicht so der einzige Tag, wo ich dann auch regelmäßig mal ein Glas trinke, ja. aber ansonsten kam das nicht vor und es gibt für mich auch keinen Grund, jetzt mir noch weniger Alkohol vorzunehmen, denn das, was ich als Alkohol trinke im Jahr, das ist nicht viel, da braucht man nicht noch weniger. Also
0: meine Damen und Herren, ich habe alles versucht, um pikante Details aus Jans Leben ihm herauszulocken, es hat nicht funktioniert. Sprechen wir deswegen ein wenig darüber, was die ähm, schädliche oder auch gesundheitsfördernde Wirkung von Alkohol betrifft. Grundsätzlich gilt Alkohol als ungesund bekannterweise, weil natürlich äh, neben der Sucht äh, Alkohol auch weitere Krankheiten auslösen kann oder das Risiko für bestimmte Krankheiten äh, erhöhen kann, wie zum Beispiel Diabetes, Krebs oder auch Tuberkulose. Wusste ich selber nicht. Tuberkulose habe ich nie mit Alkohol in Verbindung gebracht. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Krebs ist
1: eine ähm, große Sache, die man immer im Zusammenhang mit Alkohol liest. Alle ja. Also wirklich viele verschiedene Krebsarten. Und man darf auch nicht vergessen, dass es sogar schon bei
0: kleinen Mengen krebserregend ist. Genau. Es gab dann ja auch vor kurzem eine neue Studie, die gesagt hat, dass ähm, selbst die geringsten Mengen Alkohol bereits äh, das Risiko solcher Krankheiten erhöhen. In Deutschland wird eher zu einem maßvollen Konsum geraten. Das heißt, Männer sollen maximal 24 Gramm Alkohol am Tag zu sich nehmen. Das ist umgerechnet ein halber Liter Bier oder ein Viertelliter Wein. Frauen sollen die Hälfte konsumieren. Und selbst das wird schon kritisiert von, also die Tagesschau
1: hat zum Beispiel darüber berichtet, dass es eine neue Studie mit 600.000 Menschen gegeben hat, bei ähm, der eben herausgekommen ist, dass schon mehr als 100 Gramm Alkohol in der Woche äh, Schäden auftreten, die sich halt vor allem ähm, in einem erhöhten Risiko für Schlaganfall und Bluthochdruck
0: äußern. Gleichzeitig kann man diese Studie kritisieren. Man hat mal in einem Jahr, in dem man 100.000 Menschen zwischen 15 Jahren und 95 Jahren gar kein Alkohol hat trinken lassen, dort herausgefunden, dass 914 von denen sich eine Verletzung zugezogen haben oder eine Krankheit zugezogen haben, die mit Alkohol in Zusammenhang steht. Und im ähm, selben Zeitraum, wieder ein Jahr, wieder 100.000 Menschen derselben Altersklasse, die ein Getränk Alkohol pro Tag konsumiert haben, sind äh, 918 an einer entsprechenden Krankheit erkrankt, also gerade mal vier Menschen mehr. Und das Ganze hat man dann entsprechend äh, erhöht, dann hat man nochmal denselben Vergleichszeitraum genommen, also wieder ein Jahr, wieder 100.000 Menschen, wieder zwischen 15 und 95 Jahren. Diesmal hat man sie jeden Tag zwei alkoholische Getränke trinken lassen. Und da stieg die, Krank die Zahl der Krankheitsfälle auf 977 pro Jahr. Und wenn sie fünf Gläser am Tag getrunken haben, dann steigt es dann auf 1252. Aber äh, man sieht, selbst bei den Leuten, die gar nichts getrunken haben, ist die Zahl noch relativ hoch, weil man auch aus anderen Gründen diese Krankheiten bekommen kann. Und ähm, im Verhältnis zu dem, was Alkohol vielleicht auch an positiven Auswirkungen hat, Lebensqualität möglicherweise, ist die Zahl der Krankheiten dann doch nur relativ gering gestiegen. Wie natürlich bewertest du das? Man muss
1: natürlich auch die positiven Aspekte vielleicht betrachten, die vielleicht dann auch eine lebensverlängernde Wirkung zum Teil haben können. Was ich eben auch noch dazu sagen möchte, ist, dass Alkohol, also wenn man auf Alkohol verzichtet, auch der Körper wieder in der Lage ist, sich zu regenerieren. Nicht vollständig, vor allem auch das Krebsrisiko bleibt erhöht, auch wenn man damit aufhört, aber viele Organe können sich halt wieder weitestgehend regenerieren. Also es lohnt sich durchaus, wenn man eine intensive Phase des Alkoholkonsums hinter sich hat, auch wieder damit aufzuhören, auch wenn es mehrere Jahre äh, so war. Also da kann man sicherlich auch nochmal was äh, gesundheitlich erreichen.
0: Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Alkohols. Genuss und Versuchung ist der Name unserer Sendung. Und wir, wir werfen jetzt mal einen Blick auf einige Kommunen in ganz Deutschland, unter ihnen Hamburg, Cottbus, Duisburg, Herne. Immer wieder gab es dort, wenn auch nur zeitweise, Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen. Was hältst du grundsätzlich von der Idee und von dem Sinn dahinter, dass man Menschen, die an öffentlichen Plätzen zu viel Alkohol trinken und dann dort betrunken sind und andere belästigen, dass man die dort weghaben will? Also die Idee kann ich
1: durchaus verstehen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung auch am Bahnhof ähm, zwischendurch mal gemacht, vor allem nach Fußballspielen ist das so. Da weiß ich aber nicht, was es bringen würde, dass die Leute auf dem Bahnhofsgelände zum Beispiel nichts mehr trinken, weil die vorher sich schon betrunken gemacht haben und dann dort randalieren. Denn die Menschen, soweit ich weiß, sind ja nicht verboten gewesen, sondern die, das, der Konsum von Alkohol ja. ist auf den letzten verboten. Gute und, Differenzierung. Genau. Und da ist dann natürlich die Frage, inwieweit die Effekte erzielt werden, die man erzielen möchte. Mhm. Ich habe jetzt bisher noch nicht diese Erfahrungen gemacht, dass irgendwo Alkoholverbote ausgesprochen wurden und dass dann da, ja, vorher irgendwas äh, schlimme Erfahrungen gemacht wurden. Deswegen kann ich das nicht vergleichen.
0: Die rechtliche Lage ist da übrigens auch relativ schwierig, weil ein solches Verbot gegen die allgemeine Handlungsfreiheit verstoß, äh, verstößt, die in Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert wird. Das bedeutet, wenn jemand der Meinung ist, sich an einem öffentlichen Platz besaufen zu müssen und dort herumlungern zu müssen, dann scheint man dort offensichtlich äh, gegen diese allgemeine Handlungsfreiheit dieser Person nicht viel machen zu können. Gerade wenn wir über Alkoholverbote
1: oder auch andere Verbote äh, diskutieren, dann hat es natürlich auch immer was mit dem Thema Freiheit zu tun. Wir leben ja in einem Land oder auch in einem Kontinent, wo wir sowas wie Freiheit sehr hoch schätzen. Mhm. Und deswegen eine Freiheit, die man mal gewonnen hat, die kann man sehr, sehr schlecht wieder abgeben. Und deswegen äh, finde ich es natürlich einerseits ganz gut, dass es, dass es gesetzlich nicht so einfach ist, eine Freiheit zu verbieten. Mhm. Andererseits kann es natürlich schon äh, notwendig geworden sein heutzutage im Vergleich zu früher, weil die Menschen vielleicht mehr Alkohol trinken.
0: Jetzt hältst du dich natürlich sehr vage auf, hm. weil du dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen willst. Genau. Die Frage ist aber tatsächlich berechtigt und muss auch vielleicht beantwortet werden. Was ist höher zu bewerten? Die Handlungsfreiheit der Trinker oder ein Recht darauf, von möglicherweise grünen und pöbelnden Trinkern nicht belästigt zu werden oder Anstoß an diesem Stadtbild zu nehmen, wenn die dort sitzen? Also es muss sich natürlich in einem gewissen
1: Rahmen äh, halten. Also wenn ich jetzt belästigt werde von einem Alkoholtrinkenden, dann kann das ja verschiedenartig aussehen. Mhm. Es kann ja sein, dass ich einfach nur, dass mir hinterhergerufen wird. Ja. Dann ist das jetzt für mich als Mann vielleicht nochmal weniger schlimm, als wenn ich jetzt eine Frau wäre, weil ähm, eine Frau vielleicht nochmal tendenziell äh, schutzloser ist in manchen Situationen oder weil Männer halt mit Frauen anders umgehen als mit Männern. Ja. Ähm, aber wenn jetzt Gewalt ins Spiel kommt, dann ist das ja nochmal was ganz anderes. Und da hört dann irgendwo die Toleranz natürlich auch auf. Und der Staat oder die Stadt oder wer auch immer muss natürlich gucken, wie gehe ich mit diesem Thema Gewalt um. Das kann
0: man nicht einfach so als Freiheit abtun. Mhm, okay, ich nehme jetzt mal einen etwas dekadenten... Punkt ein, den ich mir nicht zu eigen machen möchte, aber ich möchte ihn trotzdem mal in diese, in diese Diskussion einwerfen. Selbst wenn Personen, die in Parks oder in Fußgängerzonen trinken, friedlich dabei bleiben, sind manche Menschen ja der Ansicht, dass ein solches, in Anführungszeichen, Gesindel das Stadtbild verschandelt und es auch abschreckend wird, wirkt möglicherweise. Besonders, wenn es sich dabei wirklich um süchtige Menschen handelt, vielleicht sogar noch um Obdachlose, die ja auch nicht sehr beliebt in Fußgängerzonen sind, muss man ja nun mal so festhalten, ist das dann zu berücksichtigen oder haben die in Anführungszeichen gesitteten Menschen hier einfach dann mal Pech gehabt mit ihrer Befindlichkeit? Ich würde sagen, dass man da durchaus natürlich auch auf das Stadtbild
1: achten muss, aber in diesem Kontext ist es, ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich würde schon sagen, dass das vielleicht noch nicht ausreicht, um den Leuten das zu verbieten. Es gibt auch alternative Konzepte. Zum Beispiel, dass man Leuten, die vielleicht das Stadtbild irgendwie verschlechtern, dass man denen alternative Räume anbietet. Dass mhm. man sagt, hier könnt ihr auch hingehen, hier seid ihr ungestört, hier könnt ihr machen, in Anführungsstrichen, was ihr wollt. Das ist vielleicht so eine Alternative zu einem Verbot oder in dem,
0: zu einem, ähm, zu anderen Maßnahmen, die vielleicht radikaler sind. Wobei das wieder zu einer Ghettobildung äh, führen könnte und zu einer Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Richtig, Mende. man kann da natürlich wieder Kritik dran üben, dass die Menschen, die natürlich dann im
1: Park sitzen und äh, ja vielleicht Alkohol trinken, dass die dann natürlich auch in der Gesellschaft sind, sich vielleicht auch mehr verteilen, als wenn man die irgendwo abschiebt in eine Ecke und dann nur unter sich sind. Und da muss man natürlich dann auch gucken, ab wann ist eigentlich etwas, unschön für das Stadtbild und wann fühlt sich jemand belästigt, wenn wir beide uns jetzt in den Park setzen mit einem Kasten Bier oder vielleicht auch mit einem Sixpack Bier, ist es ja auch nicht zwangsläufig jetzt schon so, dass dass wir beide sagen würden, okay, andere müssen sich dadurch jetzt belästigt fühlen oder es mhm. ist, ist in Ordnung, wenn sich andere dadurch belästigt fühlen und sie dann sagen, wir dürfen das nicht mehr tun. Ich denke, das ist dann auch wieder eine Sache, wo man auf ähm, beiden Seiten vielleicht mal vielleicht mal ins Gespräch treten müsste. Ja. Und Verständnis für die jeweilige Seite und auch Respekt
0: ähm, ja, anbringen müsste. Und auch die Selbstreflexion der Menschen, die trinken, an die appellieren müsste. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass die Stadt Angebote macht für Menschen, die möglicherweise auch ein Alkoholproblem haben und das nicht einfach nur bei einem schönen Wetter mal im Park gemütlich machen, sondern wirklich hm, Problem haben. Wir werden am Ende der Sendung definitiv auch auf ein entsprechendes Angebot in Dortmund hinweisen. Das ist uns da ganz wichtig, auch ähm, lösungsorientiert über das Thema zu sprechen. Alkohol galt in Deutschland schon immer als Getränk für gesellige Runden oder auch um sich zu berauschen und das klassische alkoholische Getränk in Deutschland ist, wen wundert es, das Bier. Und das Bier, das ist seit den 80er
1: Jahren so ein bisschen rückläufig, also die Pro-Kopf-Verkaufszahlen beziehungsweise das, was jeder Mensch in Deutschland trinkt, das ähm, sinkt seitdem und ist aber, äh, naja, erfreulicherweise für die Brauereien im letzten Jahr zum ersten Mal wieder andersrum gewesen. Das heißt, die Verkaufszahlen pro Kopf sind leicht gestiegen. Okay. Und grundsätzlich sieht es aber beim Bier schon etwas... Man kann sagen, einerseits schwierig aus, andererseits gibt es interessante Entwicklungen. Wir sehen zum Beispiel, dass ähm, immer mehr kleinere Brauereien, die es
0: früher so gab, entweder verschwinden oder von größeren Brauereigruppen aufgekauft werden. Das heißt, da kann man sagen, dass die Vielfalt des Biers ein bisschen verloren geht oder wird das durch andere Konzepte irgendwie kompensiert? Die Vielfalt wird auf jeden Fall geht in diesem Fall
1: verloren, weil die großen Brauereien die Rezepte dann für die kleineren Brauereien, die aufgekauft wurden, vorgeben. Das wird dann halt ein bisschen weniger bitter, das Bier in vielen Fällen. Es wird ein bisschen einheitlicher, sodass die Masse das auch trinken kann. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die Entwicklung zu den craft wo dann wirklich so Kellerbiere auch gebraut werden, also... Wirklich Biere, die in nur in ganz geringen Stückzahlen verkauft werden. Und die haben dann auch einen sehr, zum Teil sehr intensiven Geschmack, speziellen Geschmack. Da muss man dann gucken, bis man ein Bier findet, das einem wirklich schmeckt. Und hier im Ruhrgebiet gibt es noch zwei lokale, richtig lokale Brauereien. Also kein craft Beer, sondern äh, normale Brauereien, aber eben lokal ansässig. Das ist zum einen die Fegebrauerei in Bochum und zum anderen Stauder in Essen. Mhm. Diese Biere haben dann auch ähm, so die Eigenschaft, dass sie einen etwas charakteristischen Geschmack haben, das heißt, dass das durchaus auch etwas ist, was man jetzt, sage ich mal, für Feinschmecker anbieten kann, während andere Biere eben halt mehr so für alle gehen und die Craft-Biere sind halt dann
0: hochspeziell. Ein kleiner Einblick in die Welt der Biere. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde darüber, ob Alkohol eigentlich auch Cannabis legitimiert. Das ist ja ein altes, klassisches Thema in dem Zusammenhang. Und dann werden wir sehr provokant mit der Frage, sollten Alkoholiker Kinder zeugen und diese auch behalten dürfen? Das kann was geben. Bleibt dran, bis gleich. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Vier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ja, schönen guten Abend nochmal. Ihr hört das Vier Augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Alkohol, Genuss und Versuchung ist das Thema der heutigen Sendung. Guten Abend, Jan, nochmal. Guten Abend, Stefan. Und jetzt kommen wir zu einem Klassiker, nämlich der Frage legitimiert Alkohol auch Cannabis. Diese Debatte wird seit vielen Jahren geführt und auch wir wollen sie aufgreifen. Wahrscheinlich mit einem ähnlichen Ergebnis, wie die Menschen es erzielt haben in vielen anderen Debatten dieser Art. Aber trotzdem nehmen wir uns dem Ganzen einfach mal an. Schon mal Cannabis geraucht? Ich habe noch keinen Cannabis geraucht, nee. Okay. Gründe gegen Cannabis werden ja dann gerne angeführt von tendenziell älteren Personen und eher konservativeren Personen. Wir können dann mal schauen, inwieweit diese Gründe gerechtfertigt sind. Es wird gesagt, Cannabis verursacht eine verminderte Reaktionszeit, beeinträchtigt zumindest kurzfristig das Gedächtnis in punktologischem Denken zum Beispiel, macht träge, macht auch ein Stück weit abhängig und es gibt auch Hinweise darauf, dass das Rauchen von Cannabis, Lungenkrebs und Bronchialerkrankungen verursachen kann. Und die Gefahr, eine Psychose zu bekommen, ist doppelt bis dreimal so hoch wie bei Nichtkonsumenten. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, mag ja sein, dass es diese Symptome gibt oder...
1: Diese Krankheiten daraus resultieren. Aber beim Alkohol ist es doch nicht anders, vielleicht sogar schlimmer. Warum dürfen wir dann Alkohol in den Geschäften kaufen, diesen auf öffentlichen Plätzen trinken, Cannabis aber nicht überall rauchen? Nein, sogar gar nicht rauchen. Mhm. Das ist dann halt so die Frage. Wenn wir ein Cannabisverbot haben, warum dann nicht auch
0: ein ähm, Alkoholverbot Wäre das nicht die logische Konsequenz daraus? Konsequent wäre es, entweder beides zu verbieten oder beides zu erlauben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, die Tatsache, dass Alkohol so ein integraler Bestandteil unserer Kultur ist, sich ein generelles Alkoholverbot kaum durchsetzen lassen würde. Und da sagst du ja schon etwas. Genau, es ist ein äh, kulturell
1: ist es für uns schon recht wichtig. Also es, wir sind damit aufgewachsen im Prinzip, nicht nur wir als Menschen, sondern wir als Kultur. Mhm. Und wie ich vorhin schon mal sagte, bestehende Freiheiten kann man ganz schlecht wieder beseitigen oder äh, verbieten. Da gibt es auch Beispiele wie der Waffenbesitz in den USA. Mhm. Ähm, die, also aus deutscher Perspektive ist das immer sehr, sehr fragwürdig. Warum wollen die eigentlich unbedingt diese Waffen freikaufen können? Das ist doch Quatsch. Man will sich doch nicht erschießen müssen oder erschießen können ja. äh, und jederzeit erschossen werden können. Ähm, aber wenn man diese Freiheit halt einmal hat und diese auch irgendwie kulturell gewachsen ist, auch aus bestimmten Gründen, ja. dann ist es halt sehr, sehr schwierig zu sagen, nein, wir geben sie auf. Es ist Freiheit, die man halt dann aufgibt. Und auch das Tempolimit in Deutschland, es, es würde sehr wahrscheinlich zur Sicherheit beitragen, ja. äh, es wäre wahrscheinlich im Sinne des gesunden Menschenverstands, wenn wir das Tempo ab einer bestimmten ähm, KMH-Zahl drosseln würden.
0: Da ist der Verkehrsminister anderer Meinung, genau. aber das ist nicht unbedingt aber ein Punkt gegen dich. diese
1: Freiheit kann man einfach nicht so einfach aufgeben. Ja. Das fällt einem schwer und das gilt
0: eben auch für, das, ähm, für, für Alkohol. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, beide Drogen sind zu einem Anteil gefährlich aber man kann nicht sämtliche Freuden den Menschen verbieten. Eine Droge erlauben wir, alle anderen Drogen bleiben verboten. Was hältst du von dieser tollkühnen Idee? Das heißt, man muss sich halt für eine Droge entscheiden und das ist gewachsen aus der Kultur heraus bei uns nun mal dann der Alkohol. Ich würde den Sinn dieser Vorgehensweise
1: nicht ganz verstehen, mhm. weil es, es muss ja äh, bessere Argumentationen gegen die gegen ein Verbot oder für ein Verbot für eine Droge geben, als dass man sagt, ja, machen wir eine Sache, ähm,
0: die anderen lassen wir sein. Okay. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, dass es auch eine sehr fragwürdige Politik wäre, einfach aus ähm, Gewohnheits- oder Genussgründen eine Droge zuzulassen weil man, ähm, egal welche Droge es ist, auch dort die Auswirkungen nicht in dem Sinne unter Kontrolle halten kann und die Auswirkungen für Menschen, die Schaden erleiden aufgrund dieser Droge, immens sind. Äh, ich denke, da müsste man dann konsequent sein und wirklich entweder das Ganze komplett verbieten oder sich für, wie man so schön sagt, weiche Drogen ähm, ein wenig öffnen. Alkoholverbot wird
1: eher unrealistisch sein, wie wir vorhin schon besprochen haben, aber es könnte ja solche Dinge geben wie einen Alkoholführerschein, ist jetzt so eine Idee, dass man die Leute, weiß ich nicht, im Alter von 16, 18, wann auch immer, zu, einer, zu einem Seminar einlädt, wo über die Gefahren von Alkohol ja gelehrt wird, wo man sie darüber informiert, mhm. wo man vielleicht auch mal, es wurde ja sogar auch in irgendeinem Schulunterricht, habe ich gelesen, Alkohol gemeinsam mit dem Lehrer getrunken, damit die Schüler die Wirkung kennenlernen. Und ich denke mal, dass das bei einigen für Empörung gesorgt hat. Auf Stimmt. der anderen Seite, denke ich, ist es aber vielleicht ein guter Weg, die Schüler irgendwie da heranzuführen. Das, was verboten ist, ist ja auch immer besonders interessant. Und das, was man in der Schule lernt, ist ja häufig eher ablehnungswürdig, ja. die Lektüre oder was weiß ich. Viele Leute haben ja in der Schule irgendwie Sachen gemacht und sagen dann hinterher, hätte ich das nicht in der Schule gemacht, hätte ich das richtig toll gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich denke, wenn wir sowas hätten, wenn die Leute so ein bisschen informierter wären, würden sie vielleicht auch ein bisschen anders mit Alkohol umgehen.
0: Ist eine interessante Theorie. Die Gegenthese könnte sein, dass es bei Drogen nie um Vernunft geht, weil die berauschende Wirkung über vernünftigen Entscheidungen steht. Jeder weiß im Grunde, dass Alkohol ja, aber du kannst äh, dich doch, krank macht und ungesund ist. Ja. Trotzdem flüchten sich Menschen aufgrund privater Probleme, Schicksalsschläge in die Alkohol, in den Alkohol, um den Alltag zu vergessen. Ähm, aber das da sind natürlich nochmal
1: Das sind natürlich noch mal ganz unterschiedlich. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man Alkohol trinken kann. Oder es, es kann persönliche Schicksalsschläge geben. Man kann ähm, depressiv sein. Man kann vielleicht mit Freunden gerne immer schön feiern gehen wollen. Es kann unterschiedliche Gründe geben. Und viele wissen wissen vielleicht gar nicht, was sie ihrem Körper antun, weil Alkohol so Normalität ist bei uns in Deutschland, in Europa, auf
0: der Welt. Und da dann doch die Aufklärung gefehlt hat und manche es dann doch lassen würden, wenn sie besser bescheiden Genau, manche. Wissen.
1: Und da das wird ja vielleicht schon mal reichen. Dann kann nämlich niemand sagen, hey, ich habe meinem Körper geschadet und ich habe davon nichts gewusst. Ähm, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass Alkohol oder dass die Erlaubnis von Alkoholkonsum ähm, auch irgendwie
0: impliziert, dass es nicht so schlimm ist. Interessante These, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass es heutzutage in Deutschland noch Menschen gibt, die nicht über die Gefahr von Alkohol Bescheid wissen. Aber das mag es durchaus geben, wer weiß.
1: Das ist heute unser Thema in Bezug auf Alkohol und wenn wir über Alkohol sprechen, dann impliziert das auch immer gewisse Probleme und wir kommen jetzt auf ein Problem zu sprechen, nämlich Kinder alkoholkranker Eltern und bereits in der Schwangerschaft kann für das Kind ein Schaden entstehen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt an, dass ein sogenanntes fetales Alkoholsyndrom sehr häufig ist. Das beinhaltet äh, körperliche und geistige Fehlbildungen, also Minderwuchs, Untergewicht, Herzfehler, Kleinköpfigkeit, Sprach- und Hörstörungen, Hyperaktivität
0: und so weiter. Das Ganze kann man als zumindest fahrlässige, mitunter schwere Körperverletzung bezeichnen, wenn das Kind mit diesen Behinderungen aufgrund des Konsums der Mutter zur Welt kommt. Und da könnte man dann ja der Ansicht sein, damit so etwas gar nicht erst passiert, sollten Alkoholiker keine Kinder zeugen dürfen. Genau, und es geht dann ja noch weiter.
1: Also selbst wenn wir jetzt uns von der Schwangerschaft mal abwenden und sagen, gut, während der Schwangerschaft sind die Eltern gesund und trinken keinen Alkohol, aber auch bei der Erziehung ist es schwierig für die Kinder, wenn die Eltern alkoholkrank sind, denn ähm, etwa zwei Drittel der Kinder entwickeln selbst eine Sucht oder eine psychische Störung. Denn Eltern, alkoholkranke Eltern sind häufig emotional
0: labil und schenken dem Kind zu wenig Aufmerksamkeit. Das Die, wiederum die Folge sind dann Verwahrlosung dieser Kinder ja. mit teilweise unwürdigen Bedingungen. Und da könnte man sagen, das würde gegen die Menschenrechte des Kindes verstoßen. Also sollte man dieses Kind gar nicht erst in so einen Zustand hineinzeugen. Denn wenn das Kind nicht auf der Welt ist und gar nicht erst existiert, dann kann es auch nicht leiden, unglücklich werden, unter unmenschlichen Bedingungen leben. Natürlich, also
1: die Frage ist nur, ist es ethisch vertretbar, dass man Alkoholkranken, Menschen die Zeugung von Kindern verbietet und wie sollte man das realisieren? Also müsste es so etwas wie
0: eine Zwangssterilisation dann geben? Das Problem ist, selbst wenn man sich dafür entscheiden würde, wir kommen gleich nämlich noch zu Argumenten, warum man den Menschen das nicht verbieten sollte, selbst wenn man sich dafür entscheiden würde, dann müsste man erstmal möglichst alle Alkoholiker auffindig machen, um ihnen dann die Möglichkeit zu nehmen, Kinder zeugen zu können. Allein das ist schon mal, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, denn wie soll man, wenn Menschen vielleicht auch keine Hilfe in Anspruch nehmen und es wirklich anonym, diese Krankheit haben, wie soll man da diesen Menschen, sage ich mal, auf die Schliche kommen. Das, das funktioniert ein, ja schon mal nicht. Das
1: ist ein gutes Argument. Also erstmal muss man natürlich nicht alle finden. Also es, es wird ja schon reichen, dann wenn man so viele wie möglich, so findet, viele wie möglich okay. findet. Aber es ist ein guter Punkt, weil es wird dazu beitragen, dass Alkoholsucht noch weiter äh, stigmatisiert, stigmatisiert wird. wird. Genau, dass die Leute sich nicht trauen, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen oder mit anderen darüber zu sprechen, weil sie müssen dann damit rechnen, dass man ihnen die Freiheit zum Kinderkriegen abspricht für,
0: weiß ich nicht. Dann ist die ja. Frage, findet man eine Lösung, dass diese Freiheit permanent unterbrochen ist? Du hast gerade das Wort Sterilisation benutzt. Genau, ist Vera. das dann für immer oder nicht? Was ist, wenn Menschen auch irgendwann mal wieder trocken werden und äh, ihr Leben perfekt im Griff haben, nie wieder rückfällig werden? Ist ihnen dann diese Freiheit Kinder zu bekommen und aufzuziehen, trotzdem für immer genommen? Und ist das nicht vielleicht ein zu großer Einschnitt in die Freiheit der Individuen? Und da sind wir auch direkt schon bei den Pro-Argumenten. Die Freiheit, selber darüber zu entscheiden, ob man Kinder zeugt oder nicht, ist ein elementares Gut in unserer Gesellschaft, unserer freiheitlichen Gesellschaft. Und wenn eine Konsequenz ist, dass leider auch Kinder darunter leiden, dann ist das vielleicht etwas, das ich aufgrund dieser Freiheit nicht verhindern lässt und genau nicht verhindern ich <lacht> lassen
1: sollte. Und deswegen habe ich den Ausdruck äh, Zwangssterilisation auch vorhin so in den Raum geworfen, weil ich finde, dass das ein ganz hartes Ding ist, ja. äh, wo dann Leute vielleicht sogar unter Zwangsnarkose äh, operiert werden und sterilisiert werden, denn ähm, das ist wirklich ein harter Eingriff in die Freiheit der Menschen und das muss man sich einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen,
0: wenn man solche Sachen macht. Und ich möchte, dass noch was anderes sich auf der Zunge zergehen lässt. Uns hören jetzt gerade vielleicht einige Menschen mit Behinderung zu und das ist auch der nächste Pro-Punkt. Selbst wenn ein Kind von Alkoholikern mit Behinderungen auf die Welt kommt, kann sein Leben lebenswert sein. Erstmal. Da ja, im Vorfeld dann das Zustande kommen, dieses Leben zu verhindern, ist vielleicht zu anmaßend. Das ist
1: richtig. Also, natürlich kann das Leben lebenswert sein. Und was wir vielleicht auch ein bisschen betrachten müssen, ist, wenn wir uns überhaupt in diese Sache einmischen, das heißt, wenn wir sagen, Alkoholkranke dürfen keine Kinder bekommen oder großziehen, wo ziehen wir denn dann die Grenze? Dürfen Oder müssen wir dann auch bei behinderten Menschen sagen, dass sie sich nicht fortpflanzen dürfen, weil sie ihre Gene, ihre Erkrankung vielleicht an das zukünftige Kind weitergeben? Der Rattenschwanz
0: wäre dementsprechend ja. ziemlich lang.
1: Oder wäre man vielleicht sogar bei Leuten mit geringem IQ dafür, dass sie sich nicht weiter fortpflanzen? Also da müsste man sicherlich äh,
0: aufpassen, das wäre ein riesengroßes Problem. Welche Idee hast du zum folgenden Punkt? Soziale und erzieherische Schäden, die Kinder erleiden würden, könnten vermieden werden, wenn das Kind zwar gezeugt, aber von den Alkoholikern für die Dauer der Alkoholkrankheit nicht behalten werden darf. Kommt ja vielleicht sogar schon hin und wieder mal vor, denn Stichwort es gibt ja Jugendamt. Es hm.
1: gibt genau, das wollte ich gerade sagen, es gibt ja sowas wie Jugendämter, die dann Kinder aus verwahrlosten Familien herausholen. Es wird zwischendurch mal beklagt, dass die zu spät eingreifen, aber es wird ja gemacht und gerade bei Eltern, die schwer suchtkrank sind, denke ich doch, dass dann auch die Kinder aus dem Umfeld genommen werden. Wenn jetzt allerdings, und das ist ja halt auch das Ding bei Alkoholkonsum beziehungsweise bei einer Alkoholkrankheit, dass das Ganze irgendwie graduell abläuft, dass es Alkoholkranke gibt, die vielleicht viel Alkohol trinken, die aber dann doch noch dem größten Teil der Zeit irgendwie sich normal verhalten können und vielleicht sogar auch in der Lage sind, ein Kind gut zu erziehen. Es gibt was ja auch es gesunde, auch gibt, durchaus. Genau,
0: und es gibt ja auch gesunde Menschen, die nicht in der Lage sind, ein Kind zu erziehen. Gut, was wir in den letzten sieben Minuten auf jeden Fall zu zeigen gehofft haben, ist, dass eine steile These wie Alkoholikern sollte man verbieten, Kinder zu kriegen, im ersten Moment vielleicht plausibel erscheint, weil es auch durchaus gute Gründe dafür gibt, aber man sollte diese Gedanken zu Ende führen und sich auch die anderen Gründe, die gegen so ein Verbot sprechen, auch durch den Kopf gehen lassen und hoffentlich sich dann eine differenziertere Meinung bilden.
1: Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mögen vielleicht sogar selbst ein Alkoholproblem haben, das über das durchschnittliche Alkoholproblem hinausgeht. Und da gibt es einen Verein, der nennt sich Anonyme Alkoholiker e.V. Das ist ein bundesweiter
0: Verein, der aber auch in Dortmund aktiv ist. Genau, seit 50 Jahren gibt es den. Und die treffen sich regelmäßig in verschiedenen Vorortsgruppen. Einmal in Dortmund-Mitte, in der Dudenstraße 4, aber auch in Applerbeck, in der Weiße Ewaldstraße 57, dann in Hörde, im Nieder in der Niederhofener Straße 52 und auch in Applerbeck in der Ruinenstraße 37. Und äh, da können alle Dortmunder hingehen, die ein Problem mit dem Alkohol haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es gibt keine Mitgliederlisten, Mitgliedsbeiträge oder sonstige Verbindlichkeiten. Es geht einfach nur darum, dass man den Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören. Und ähm, ja, Hauptzweck ist es im Grunde, nüchtern zu bleiben und dann anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Das ist der ganze Plan. Die Treffen finden mehrfach in der Woche statt. Es gibt Treffen für Frauen speziell, es gibt offene Treffen, es gibt auch an einem Tag in Dortmund Mitte, das ist immer freitags um 20 Uhr, ein Treffen für englisch sprechende Menschen, damit auch die eine Möglichkeit haben, hier in Dortmund Hilfe zu bekommen und wer sich da genauer über die Öffnungszeiten und die Hilfsangebote informieren möchte, der kann das im Internet gerne tun unter anonyme-alkoholiker.de und da kann man dann über die Ortssuche dann auch Dortmund eingeben und äh, dann erhält man die entsprechenden Zeitpunkte, zu denen man dort äh, hingehen kann. Es gibt auch eine Telefonnummer, mit der man sich beraten lassen kann. Und dieses Angebot kann natürlich auch insbesondere von Menschen
1: genutzt werden, die ein Alkoholproblem haben und vielleicht auch einen Kinderwunsch haben oder schwanger sind. Denn ich finde gerade, dass man in solchen Situationen am besten ins Gespräch einfach treten kann. Aufklärung ist hier besser als irgendein ähm, Verbot oder drastischer
0: Eingriff in die Freiheit des Menschen. Also, da sind wir in Dortmund gut aufgestellt. Da gibt es einige Angebote, anonyme-alkoholiker.de. Da kommt man dann auch auf die Dortmunder Zeiten, um sich Hilfe zu holen. Wir sind mit dieser Sendung am Ende angelangt. Vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Danke, Stefan. Alle Folgen unserer Sendung, wie auch diese, könnt ihr gerne als Podcast abonnieren und nachhören auf 4 auf Spotify, iTunes und auf allen möglichen Portalen, die es dafür gibt. Folgt uns gerne auch in den sozialen Netzwerken, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand mit uns. Wir sind im nächsten Monat wieder da. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss.